0: Escapa, rolou para o Alberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, Chiruri no mar, Chiruri no e que gol! Domina Kleber, lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi, faz o cruzamento para a área,
1: subiu Moraes.
0: No Ricardo Oliveira, no mano a mano. Ele o Bruno, ele o Bruno. Ricardo Oliveira, gol para frente. Grande jogador, gol, gol. Gol!
1: do sol! Alô, amigos do Urbano. Começa agora o último episódio da série Memórias do Paulistão. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com o Fernando Ribeiro para contar a história de um personagem que a gente gosta muito. Tudo bom, Fernando?
0: Vini, tudo muito bem. E, bom, falar sobre José Macia é maravilhoso, um dos principais jogadores da história do Santos, da história do futebol brasileiro, e uma figura incrível, uma das pessoas mais legais que eu conheci desde que a gente começou a fazer é, pesquisas da história do Santos. Uma pessoa super doce, super carinhosa, super atenciosa. O Pepe foi fantástico nos gramados, mas eu acho que ele é mais fantástico fora deles, viu?
1: É, que é difícil, né? O cara, a gente já teve, parece que vira uma coisa banal, mas a gente já teve na casa dele, sentado no sofá dele, conversando com ele. Pô, e serviu algo é... pra gente. É, a gente teve em alguns lançamentos de livro com ele, recentemente no livro do Lima ele lá com a gente então é a história viva, né é a história do futebol brasileiro ali do nosso lado 80 e poucos anos, lúcido bem-humorado e é o rei do Paulistão né ele, é, ele tem um nome gravado na história desse campeonato e é o que a gente vai contar agora, ao longo dessas últimas oito semanas abordamos diversos momentos da história do Santos no Paulistão foi uma forma de relembrar antigos fatos no, em meio à disputa do, do Paulista desse ano, né, que está sendo de péssima experiência para o torcedor santista pelo segundo ano seguido. A gente falou sobre o Lula e o Lucha, que são os dois treinadores mais vitoriosos do, do certame. Falamos dos clássicos da, entre equipes da, da cidade de Santos. Falamos da com, primeira confusa participação do Santos, é, da primeira participação do Santos na história do campeonato. Falamos sobre o torneio início de 84, o time de 2000, que era um time rico demais, o drama do título de 55, as oito finais seguidas, e vamos fechar com ele, que é o Menino de Ouro da Vila Belmiro.
0: E, Vini, antes de falar do seu Pepe, vai aqui um recado, hein? Pessoal, siga-nos lá no Instagram e no Twitter, estamos como Urbano. A gente tem tentado inserir conteúdo diário nas redes para que o torcedor Santista, e quem gosta aqui do nosso trabalho, conheça cada vez mais a mais bela página da história do futebol mundial, a história do Santos. E, Vini, o Pepe é o maior vencedor da história do Campeonato Paulista. Foram 13 títulos na competição, 11 como jogador e 2 como treinador. Ninguém, e ninguém mesmo, ganhou mais essa competição do que o José Macia. E a primeira partida do Pepe pelo Paulistão foi no dia 7 de agosto, de 1955, pela segunda rodada da competição daquele ano. Jogando na Vila Belmiro, o Santos venceu a Ponte Preta por 6 a 3. E o Pepe marcou o terceiro gol do Santos naquela partida, aos cinco minutos do segundo tempo. Logo na primeira disputa né, do Campeonato Paulista, o Pepe foi responsável por dez gols ao longo da campanha e foi o autor do gol do título. Foi do pé esquerdo dele que surgiu o segundo gol diante do Taubaté, o gol que garantiu a vitória do Santos no Campeonato Paulista, depois de um imenso jejum de 20 anos sem títulos. E no ano seguinte, em 1956, o Santos e o Pepe repetiram a dose. Foram bicampeões paulistas e novamente com 10 gols do Menino de Ouro da Vila Belmiro. Consolidado como titular do Santos e jogador de seleção paulista e brasileira, o Pepe desembestou a marcar gols em jogos do Paulistão. Foram 14 em 1957, 28 em
1: 1958
0: e incríveis 41 gols em
1: 1959. Não é à toa que ele é o maior artilheiro da história do Santos, né? porque como ele diz... A faz questão de repetir pela é et e não conta, e são números incríveis, né? Se levar em conta que ele era um ponto esquerda Ok, um tempo então é mais ofensivo, ele tinha um chute absurdamente poderoso, mas 41 gols no campeonato é coisa de maluco, uma coisa impensável. Eu, Fernando, eu torço para o Santos fazer um gol. Imagina 41 gols de um jogador. Mas está difícil fazer um gol em 2022. Nossa. Quanto mais 41. Então. O ataque santista era tão poderoso... Que triste. O ataque santista era tão poderoso que, mesmo com números assim, o Pepe não foi artilheiro do campeonato. Apesar de três anos de muitos gols, ele ficou com o título apenas em 58, e o Santos acabou sendo vice em 57 e 59. Em 57, um ponto atrás do São Paulo, e em 59, perdido num dolorido jogo de desempate contra o Palmeiras. Na campanha do primeiro tricampeonato paulista, o Pep marcou 54 gols. 21 em 1960, 24 em 61 e 9 em 62. Foram 157 gols em oito anos, com seis títulos vencidos. Uma máquina de vencer.
0: E nos anos seguintes, foram menos gols. Foram 17 só no total. mas muitas conquistas. O Pepe levou para casa mais cinco troféus. Um bicampeonato em 64, 65 e mais um tri em 67, 68 e 69. O último jogo do Pepe como jogador do Santos foi também pelo Campeonato Paulista, em 19 de março de 1969, contra o América de Rio Preto na Vila Belmiro. O Santos ganhou esse jogo por 2 a 1 Foram 174 gols marcados por Pepe na história do Paulistão enquanto jogador. Depois de pendurar as chuteiras, o Pepe assumiu o comando técnico do Departamento Amador do Santos, o que hoje a gente chama de categoria de base. Em 1972, ele assumiu o time principal e, um ano depois, ganhou mais uma edição do Campeonato Paulista, o seu décimo segundo. E de maneira bastante insólita, Vini e amigos do Urbano. Como contamos lá no episódio de número 7. vá buscar lá no feed que temos um episódio especial sobre essa incrível façanha de Armando Marx. O juiz confundiu-se na contagem dos penais e Santos e Portuguesa termo, terminaram empatados como campeões paulistas de 1973. O primeiro título do Pepe dirigindo o Santos foi dividido, mas não interessa, foi campeão Vini, o 12º caneco conquistado por José Maciel.
1: É a história bizarra, né, cara? A gente já contou, já recontou, mas nunca é demais lembrar quão bizarra essa é a história do Paulista de 73, Armando Marques, lamentável. O Pepe comandou o Santos em outras mais oportunidades, mas esta foi a última conquista estadual com o seu time do coração. O 13º título do Pepe foi por um time alvinegro, mas não o Praiano. Com uma campanha surpreendente, o Cana da Vila conduziu a Internacional de Limeira ao título paulista de 86. E o pior, né? na semifinal, eliminou o Santos com duas vitórias, na decisão bateu o Palmeiras e alcançou um título inédito o primeiro vencido por um clube do interior do estado. O Pepe ainda fez carreira como treinador, conquistou outros títulos importantes, por exemplo, foi campeão cearense em 85 com Fortaleza, ganhou o Brasileirão de 86 com São Paulo, ganhou a Série B do Brasileiro por duas vezes, com a própria Inter em 88, com o Atlético Paranaense em 95, ganhou também o Campeonato Japonês de, de 1992 pelo Verde Kawasaki, o Pepe também fez carreira no chamado mundo árabe, é, é um cara que tem muita história para contar e segue contando que é o mais importante. Uma treinou, Pepe treinou Pepe Guardiola, treinou o Pepe Guardiola. De Pepe para Pepe, né? O, o, Guardiola... é, então, o Pepe Guardiola,
0: que é o, Pe o Pepe fake, né? Porque
1: isso, o, o Pepe principal é o nosso. É, é o Giuseppe, e ele fala do Pepe com carinho, né? O Pepe Guardiola fala do José Macia com carinho. É muito bacana essa reverência, né? Porque ele, ele perguntava, né? O Pepe já contou isso para a gente, eu acho o Guardiola Sim. perguntava sobre o Santos do Pelé, etc, foi uma das referências do Guardiola e hoje você pode gostar de um ou outro mas a relevância do Guardiola para o futebol mundial é enorme tem o um dedo do Pepe ali com certeza é uma carreira Sim. recheada de histórias incríveis e o Pepe é sem sombra de dúvidas o rei do Paulistão o Fernando e agora eu vou te deixando uma enrascada antes da gente terminar a nossa série em que lugar você colocaria o Pepe na história do Santos? vai, top um é difícil, né? Porque você tem Pelé... Segundo, tem Ziz...
0: segundo. Segundo Pepe mais é importante? Segundo, segundo mais importante.
1: Depois do Pelé, Edson? Pelé,
0: Pepe... É, Pelé, Pepe Zito, nessa
1: ordem. Então, olha só, segundo... Quantos jogadores é, passaram pela história do Santos, ao dos craques? A gente fez a ficha de 1.700 jogadores, o, Pelé, o Pepe está em segundo, só atrás de alguém que não conta. Então, ou seja, ele pode falar muito bem por aí que ele é o jogador mais e importante. Você?
0: E você, Vini, onde colocaria eu o fico, grande Pepe?
1: Eu fico muito na dúvida com o Zito. Mas tá ali, segundo ou terceiro, com certeza. É difícil, cara. O Zito foi imenso também, né? É, é uma dúvida... E o Pepe enquanto
0: treinador? Que, que memórias você tem dele, Vini? O Pepe enquanto um, treinador.
1: Tem um pouco, eu lembro, hoje, eu, eu, lembro eu lembro
0: do Atlético Paranaense, cara. Eu lembro do Atlético Paranaense. Não lembro de 95 né que na verdade o, o, o com Oséias com Paulinho, que o Atlético fez uma campanha maravilhosa no ano seguinte eliminou o Santos na Copa do Brasil
1: eu lembro dele muitas das vezes na Portuguesa Santista fazendo boas campanhas é, ganhando o Santos inclusive fazendo bons bons papéis mas é, na ponte eu lembro dele um pouquinho mas não lembro de muito mais não ele já era já um, de idade um pouquinho mais avançada e também ele tava é, quando a gente era mais novo ele estava ele tava no exterior mas assim, é, é um cara de conhecimento absurdo, né? Passou de geração para geração. E, na,
0: e, e, Vini, só para informação, na Copa do Brasil de 96, com o Atlético eliminou o Santos, já não era o Pepe, era o Leão o treinador. Olha aí, mais um cara com Paranaense. ligações.
1: Com ligações. E, e, o, e aquele
0: jogo do Rico, né? Aquele jogo do Rico, né, Vini?
1: Era ele, era ele. O a portuguesa, Esse ano a Portuguesa chegou em, na semifinal, se eu não me engano, do Paulista. Sim, sim,
0: sim. E, e empatou o primeiro jogo o São Paulo, se não me falha a memória, perdeu de 1 a 0 é. Era o segundo jogo, o São Paulo goleou.
1: É, na Vila, né? São Paulo goleou na Vila, inclusive. A portuguesa mandou aqui. Não, no Morumbi. Não, o jogo... O
0: ah, Morumbi é verdade, é verdade. Morumbi. Mas teve uma goleada do São um gol de, Paulo sabe, aqui. Simples? Teve, então, mas foram anos seguintes.
1: Ou seja, o Pepe, muita, muito, muita cancha, né? Como a gente costuma dizer. Espero que vocês tenham gostado desses últimos dois meses aí de conversa, porque a gente aqui valoriza o Campeonato Paulista, a gente não desdenha do campeonato, acho que é importante, é um campeonato importante, tanto é que... Quem não é queria... paulistão, né, Vini? É paulistão! É, quem não queria ser campeão paulista esse ano, qual torcedor do Santista não tá dando, não tá fazendo prece aí o Santos passar de fase, ou mesmo não se complicar com uma segunda divisão, acho muito difícil. A gente está gravando isso é, um dia depois da derrota do Santos o Palmeiras, Santos vai, tem mais dois jogos, ainda precisa fazer dois pontos para não cair. Eu acho difícil o Santos cair. Se cair, se cair nessas condições, é porque merece, né? É o segundo ano seguido que o Santos é, está nessa situação. Nunca merece, nunca merece. Não, nunca merece, ninguém. Eu não. vou discordar de você. Se o time precisa de dois pontos, vai jogar com a Ferroviária de Araraquara, vai jogar com a Água Santa na Vila Belmiro, e não conseguir dois pontos, aí a gente começa precisa começar a rever algumas coisas. Porque tem muita coisa errada. Mas, enfim, a série não é para isso. É para exaltar as passagens históricas do Santos no Paulistão. A gente selecionou oito. Espero que vocês tenham gostado. Fernando mandou muito bem aí no roteiro dessa série. E a gente vai voltar com novidade para esse ano, né, Fernando? Tem muita coisa boa ainda no Amigos do Urbano em 2022.
0: Exatamente, Vini, a série Memórias do Paulistão, a nossa segunda série, a primeira foi é, Pelé, a nossa majestade, a nossa segunda série é uma forma da gente relembrar os momentos do Paulistão durante a disputa, né? até para valorizar a competição, mas vai ter muita coisa boa vindo por aí, a gente está com alguns projetos que a gente espera que o pessoal goste projeto. bastante. E fazendo o que a gente mais gosta, né, Vini? Fazendo o que a gente mais gosta, que é relembrando a história do Santos, que é conversando com ex-jogadores, com torcedores sobre é, momentos marcantes da história do Santos e o pessoal pode ficar bem ligado aí nas nossas redes, nos nossos perfis porque vem coisa boa por aí e vem novidade muito em breve.
1: É isso, fiquem de olho no www.amigosurbano.com.br também nas redes sociais, Urbano, também no e-mail, contato Somos facinho, facinho nas redes sociais, é só falar que a gente responde, estamos à disposição para trocar ideia, para quem quiser dar ideia também, para a gente fazer aqui as coisas, são todas muito bem-vindas, e para ouvir a gente é muito fácil, a gente está nos principais agregadores, como Spotify, no Google, na Apple, na RadioPublic, a gente também está no YouTube, sem a nossa bela face ainda, mas quem sabe isso muda daqui para frente. Beleza, Fernando, valeu, foi legal demais fazer essa série e voltamos em breve. Ah, se você está ouvindo esse episódio na terça-feira, no dia seguinte, conhecido como quarta-feira, a gente vai falar sobre outra passagem histórica do Santos. É um episódio regular, né? Lá do podcast do Amigos do Urbano. A gente vai falar sobre a Libertadores de 1963. Certo, Fernando? Valeu, foi muito bom e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito
0: obrigado pela audiência de vocês. Estamos juntos. Tchau, tchau.